0: Men det, jag vill dela mig om ett ämne som, som handlar om att ge upp. Och den här känslan vi har ibland när vill vi ge upp. Har du haft en sån känsla någon gång i ditt liv? Att du, du känner att allt jag har planerat, allt jag har velat, allt som är värd någonting har gått sönder nu. Och jag vill bara ge upp just nu. Allt, det kan vara från den minsta lilla grejen. Det kan vara så här att jag har, jag vill ta körkort. Är det någon som vill ta körkort? Och man planerar för det. Man planerar för det. Och det där var internt. Och, och så försvinner. Det händer någonting med omständigheten, med livet. Och då, då ger vi upp den, den planen, den visionen. Det kan vara en större vision. Det kan vara ett äktenskap som har försökt och försökt. Men det känns lättare att ge upp. Det kan vara en dröm du har som du börjar inspirerad. Och du startar med liksom, jag ska göra det här. och Jag ser det framför mig. och Du ser i din dröm hur du är där. Och efter sex månader så blir det lite för svårt. Det är mycket enklare att ge upp. Eller hur? Det kanske är din tjänst inför Gud. När du har sagt till Gud, Gud nu, nu verkligen. Nu gäller det. Nu är jag här. Efter en konferens. Efter en bra wow-grupp med ledare. Efter en one-on-one -on -one med din ledare. Du känner dig pump och du är bara nu, 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 nu nu gäller det. och Så kommer det ett par veckor bort från det beslutet. Och så känns det mycket enklare att ge upp. Det kan vara ett missbruk som du känner den här gången kommer jag verkligen att lyckas med. Den här gången kommer jag verkligen att lyckas med att bli av med det här i mitt liv. Och du känner att det är nu det händer. Det är nu det här kommer att ske. Men det kanske till och med går bara ett par dagar och du känner det enklare att ge upp. Det är enklare att bara ge upp den drömmen. För den är för svår. Allt har gått, det gick inte som jag har tänkt. Och ibland ser du kanske livet. Du har drömmar, du vill se det här huset, du vill lärna bilen, det här jobbet, den här karriären eller vad det än är livet har för dig. Men livet blir så svårt. Det blir inte allt som jag hade tänkt mig. Du stod där vid altaret. och du sa ja till din man. Ja, du såg den här Disney-filmen som allt skulle bara bli bra. Men det blev inte så. Och, och du känner, men vad är det här? Det är mycket enklare att ge upp. Eller hur? Är någon som känner igen sig lite grann? Men det jag vill dela med dig idag... Det är att vi måste ge upp för att lära sig att inte ge upp. Vi måste ge upp mycket i våra liv för att lära oss att inte ge upp. Och du kommer att förstå när vi börjar gå igenom den här undervisningen idag. För egentligen är ingen som vaknar morgon så här. Idag känner jag bara idag ska jag bara ge upp allt. Eller bara starta något nytt så här. Idag jag vill starta ett företag. Alex vill du starta ett företag med mig så ger vi upp den typ imorgon sen. Ska vi göra det eller jag ska, jag ska köpa en gitarr jättedyr och jag ska bara typ inte vilja lära mig att spela gitarr. Jag bara, 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 bara köper den och sen ger jag upp det. Det är ingen av oss som har det i vår natur, eller hur? Utan när vi går in i någonting, när vi, när vi kliver in i något nytt så vill vi vara de bästa av de bästa av de bästa. När du går in i en, i en utbildning som du verkligen vill gå så vill du gå för att lyckas med den, eller hur? Om du vill gå i, i ett fotbollslag så vill inte vara, vara jag satsar på att avbita bänken. Utan du, du, du går in för att du ska vara bäst. Alla alltså, sa? Amen. För jag tror att det finns planterat i oss att vi vill vara de personerna. Vi, vi sätter en planering i vårt huvud. Andra använder en, 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 en lång planering. Andra liksom gör olika saker för att den här, den, här, den här planen, den här drömmen, den här visionen ska komma och bli faktiskt någonting jag kan ta på. Nå någonting som inte bara blir en dröm utan någonting som faktiskt jag kan röra vid. Eller hur? Men vi... Men allt, när allt kommer omkring och när vi har de här liksom, drömmar, och visionerna och livet kommer omkring, omständigheterna kommer och jag skulle störa glaset och då kommer en vinn och den försvann och den bara gick sönder. Att livet är oförutsägbar, eller hur? Du kan aldrig planera livet, alltså omständigheterna. Det finns inget, alla som gör en budget, det är någon som gör en budget? Alla som gör en budget- kan aldrig planera in livet i den. Så fält, så här, försäkringar, telefonen, liksom 300 spänn i månaden där och sen livet. Vad ska vi sätta det för minuspostar eller pluspost? Det vet vi inte. Eller hur? Utan livet är vad det är. Så om du känner för att du vill ge upp så vill jag bara befria dig så att det är helt normalt. All right? Det är helt naturligt Det är helt normalt känsla när det, när det tar emot lite För det blir enklare Att ge upp Och vi människor vill ha det enkelt eller hur? När du ska parkera bilen Nära dit du ska så vill du parkera Så nära som möjligt, eller hur? Eller hur? För att det är enkelt Ni som inte gillar era jobb Ni parkerar bilen, ni backar in Så att ni kan bara köra snabbt därifrån För det annars blir det så här fem sekunder för mycket på jobbet. Men vad ska vi göra när allt känns så svårt och att det, jag känner för att, att jag vill bara ge upp det här? Allting börjar med en vision, en dröm, en tanke eller hur som man vill förverkliga. Är det någon som har tänkt så här: att man vill ändra sin kost. Oj. Det är inte bara jag. Alltså. Om man tänker, den här, den, här liksom, den här planen har vi nästan alla. Det, är liksom, det, är något, det ligger nedlagt sen Jesus skapade oss. På måndag, eller hur? Jag tror att det ligger i, DNA, i vårt DNA, i våra gener. Så på måndag börjar jag. På måndag ska jag börja med min del. På måndag ska jag börja att, att liksom verkligen tänka på vad jag äter. Och tänka liksom på, 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 det, på det som... Som gör mig... Och den känslan kommer speciellt när du har ätit så här, Och så bara... Kan knappt ställa dig? Och så du tittar i spegeln och du bara... Kläderna sitter så här ungefär. Du bara försöker knäppa dig. Kom igen, Jesus hjälp mig. Och du känner när på måndag. På måndag hände det. Och på måndag hade du glömt bort att ni hade en fest. En pizzakväll hos din bästa kompis... Och, det gör så att, och då kommer vi på den briljanta idén som också ligger i vårt DNA. Jag börjar nästa måndag. Nästa måndag börjar jag. Nästa måndag ska jag köra Alin och jag lovar Alin verkligen. Den, den här gången så händer det. Den, här, den andra gången jag skämtade nästan, men nu händer det på verk, verkligen. Och det, måndag är nästan som en ande som kommer. Hej, det är jag som är måndag. Och jag är här. Du vill nästan binda den anden, liksom, måndagsanden och Jag binder i Jesu namn. Och, eh, eller läsa böcker. Är någon som har bestämt sig någon gång en sommar att läsa tre böcker eller två? Jag har gjort det någon gång. Och sen efter typ fyra sommar efter så jag... Men de där tre böckerna, vänta, jag känner igen dem. Det var då de jag skulle läsa för sju semestrar sen. Och de är lika fina och nya öppnade som alltid. Och det kan vara massa sådana tankar och idéer som, som, som vi får. Men på grund av massa omständigheter, massa massa liv som händer, så väljer vi en enkel väg. Du ser den här boken och du tar en, någon väg här? Och du ser något annat, och det är en serie på tv. Det är mycket roligare, eller hur? Eller det är något annat, och du själv väljer bort din dröm. Nu kommer det svida lite. Det är inte, det är inte drömmen, som, utan det är du, som du går bort från drömmen. Alla alltså, sa, det är du som väljer bort det. Det är du som väljer bort det där du vill se. Och därför känns det så jobbigt när vi misslyckas, För man vet att det är på grund av mig. Och, om, och omsändigheterna kan ju eskalera i olika grader. Det kan vara liksom allt från att jag inte orkar. Eller att det var jobbigt att ta sig dit. Till att det verkligen kan hända tragiska saker i våra liv. En sjukdom eller en, en när och kära som blir drabbad av någonting som gör att nu måste jag fokusera på något annat i mitt liv. Eller hur? Så att, så att livet kan, är, är så mycket som kan påverka i våra liv så att vi inte kan liksom, bestämma över. Och då brukar vi säga den här meningen så här Jag bryr mig inte. Eller hur? Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Och genom att vi bryr oss. är därför vi säger att vi inte bryr oss. Eller hur? Jag bryr, mig inte. Jag, jag bryr mig inte om jag har körkort eller inte jag, jag bryr mig inte Jag bryr mig inte Att jag inte kan göra det här Jag bryr mig inte att jag har en liten etta här i Och jag inte liksom orkar satsa Jag vet vad jag ska göra Men du, du säger att jag bryr mig inte på allt För att egentligen så bryr du dig Men vi väljer att inte bry oss I ordspråksboken 16 och 9 Så står det så här Människans hjärta tänker ut sin väg men Herren styr hennes väg. Eller hur? Vi kan ha massa planer i våra liv. Vi kan tänka ut massa saker. Men, men Gud styr vår väg. Men hur kan Gud styra min väg om han inte är inkluderad i min plan? Om att jag vill köpa denna datorn. När blev Jesus inkluderad i den planen? På vägen. Det är efteråt. När du har tagit ett lån, ett kris som hon sa du kan inte betala, Jesus hjälp mig! Eller hur? Och, och, och vi lever så här. Så att många gånger så det enda vi behöver göra det är att inkludera Jesus på vägen. Det, att, det, liksom, det kommer att, att att göra så att vi verkligen tar rätt. Han kan styra våra steg. Amen. Och det är det som ofta är så svårt. För man vill ju bara springa på. Men att inkludera Gud i våra planer. Det är så, det är så viktigt. Och planering. Det är sådant där man, sett, man, man, man kan göra en planering. Om man, men en planering går ofta sönder. Okay? Och den, den kommer garanterat att gå sönder. En, en, en exakt planering vi om jag pekar vem som helst här, Farid, ge mig din tioårsplanering eller en femårsplanering. Och han kommer med sitt dokument, här är min femårsplanering, exakt hur den ska vara. Då skulle jag säga att det är farid. farid det finns 0% att det kommer att gå i uppfyllelse. För sannolikheten att det skulle gå precis som han vill i fem år är lika med noll. Och alla sa. <här> Det var uppmuntrande, eller hur? Ingen av oss kunde planera in att covid skulle komma. Eller var det någon av er som hade en budget? Och att det skulle förstöra två år av våra liv. Ingen kunde planera ett krig som pågår just nu mellan Ryssland och Ukraina, eller hur? Denna företagare som behöver betala hundratusen i elräkning hade inte planerat det året innan. Ingen kommer att se sin planering i livet till 100 procent. Utan det är 0 procent. Du kan försöka räkna bort det matematiskt, men det är 0 procent. För att livet finns. För att livet finns. All right, det här var otroligt uppmuntrande. Jag måste nästan sluta här. Men idag så kommer vi med hopp till dig. Amen. Det finns ett hopp och han heter Jesus. Och här idag kommer du se hur viktigt det är att Jesus är med dig i allt det du gör. Vi kommer se varför det är att vi som kristna, säger Kristen, måste förstå vad det egentligen är. Säg Jesus efterföljare. Eller Jesus efter Om du inte förstår det så fallerar allt det här. Jag vill idag att inte du ska Lära känna en tanke om Jesus Utan du ska lära känna vem han egentligen är Amen Och idag så Jag talar tro alltid så Idag så vet jag att du kommer att förstå Att varför du ska aldrig ge upp Om Jesus Amen Det finns en man i Bibeln Som heter Petrus Är någon som inte vet Vem Petrus är så hjälper vi dig sen efter mötet. Färd här hjälper er. Då kan vi berätta allt om Petrus. Okay? Farid vinkar så att de ser vem Så ja. Så i Bibeln läser vi om Petrus. Det är en av de viktigaste personerna i församlingens historia. Så den här kvällen som Jesus ska bli överlämnad och korsfäst. Liksom, för att korsfästa. Fick, fick liksom Petrus uppleva just ungefär samma sak och det hände inte bara Petrus det hände alla lärjungar. Alltså vi, vad? Jo en, en, en stund av vision och inspiration en stund att av liksom när, 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 när Jesus säger liksom att han, han, han ska gå till döden så, så, så säger liksom Petrus att jag, kom, jag kommer gå till döden med dig om det behövs eh, Jesus vi följer dig vart du vill och om vi ser i Bibeln, eh, om vi ser i Bibeln här innan det här händer. Och det, kan, det kan vi se i Markus 14, 29 31 Det står så här. Är ni redo för Bibeln? För Guds ord? Okej. Då sa det Petrus till honom. Även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Just denna natt innan tuppen gal två gånger kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare, även om jag måste dö med dig, kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. Kan ni se det framför er? Kan ni se det framför er? Det här är en otroligt bra Marvel-scen. Där Jesus berättar för dem, idag måste jag ge mitt liv. Och Petrus reser sig från... Jesus, om jag så måste dö och det kommer en, en fläkt och så börjar jag blåsa hans hår så kommer jag aldrig lämna det Jesus och de andra får feeling också de bara fräser sig också de. och inte vi heller Jesus och så kommer det värsta musiken och så går Petrus så här kanske this is our legends are made Och det blir värsta scenen och det blir så episk Och jag kan tänka mig att Petrus kände när han satte sig. Han var laddad, han var pump. Jag har känt dig någon gång I, i den drömmen du har. Liksom, yes, men nu. Nu händer det. Och det är lite som när du står i samtal med en person som du ser upp till. Eller hur, någon som, någon som du verkligen ser upp till. Och du bara råkar hamna i en, i en, i en sånt samtal. Och du bara helt så här... Det personen Och den här personen säger bara så här Jag skulle behöva hjälp med och du bara, jag kan hjälpa dig Jag skulle behöva hämta en, en sak Nej ja, men jag löser det Men det är i Kiruna Och du bara Och du bara känner hur det kommer från din mun Men jag löser det This is legends are made Och du står där Och du har skapat ett problem i ditt liv för att du är så liksom tagen av stunden. Har det hänt dig någon gång? Det är liksom din, 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 din hjälte Marvel-status går upp till 100 procent. Och sen när han ser det och säger, kan du verkligen hjälpa? Den går upp till tusen och du bara lovar allt. Behöver du att du installerar det också? Liksom, och du vet inte ens vad han pratar om. Och det är det som händer oss så mycket i livet det är att vi engagerar oss i saker utbildningar, karriärer och massa grejer som tar vår tid och vet du allt har ett pris Allt har ett pris Ingenting är gratis i den här världen Du tror att din Instagram-konto är gratis den är inte det Du tror att alla sociala medier är gratis det är inte det, allt har ett pris och det är du Det är din tid. Det är din framtid. Det är ditt liv. Allt har ett pris. Och det här gör att vi missar målet. Vad lär oss Bibeln är målet? Jesus. Jesus är målet. Och vi missar det på grund av allt vi måste betala. Och vi går in i saker där vi inte vet vad som gäller egentligen. Så vad händer? Det som händer är att när vi inte vet vad som gäller. När vi inte förstått vad som kommer att ske. Det, det känns, då känner vi oss vilsna. Vi känner oss, vad, vad, vad är det här? Och vi vill ge upp. Jag tror att lärjungarna de fick den här stunden med Jesus. Där de liksom, Jesus vi är med dig till döden. De förstod inte riktigt vad de sa ja till. Jesus visste ju det. Jesus visste det redan vid i när han andades som blodsdroppar. När han såg dig, när han såg mig. När han står med ångest i sitt liv och han känner, finns det en annan väg? Jag kan tänka mig att Jesus gick, finns det en annan väg? Det måste finnas ett annat sätt att göra det här på. Jag vill nog inte göra det här, för han var en människa. Ingen vill bli piskad. Ingen blir få en, en törnekrona i, i, i ansikt i, på, 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 sin, på sitt huvud. Ingen vill, vill rips liksom slagen att hans skäk ska rivas på. Ingen blir bli hängd på ett kors. Han visste priset. Och vi vid ett man viste visste att det är mitt liv. Och det är det Jesus säger ja till. Lärjungarna, när de sa Jesus jag kommer dö om det, det är det de skulle säga ja till. De hade ingen aning. Därför sa Jesus till dem. Vänta lite nu Petrus. Jag, jag känner med dig. Jag förstår att du vill. Men det här är på en helt annan nivå. Så vad hände sen? Det som hände sen är hemligheten till varför du kallar dig kristen. Säger kristen. Johannes 20, 19-21. Så står det så här. På kvällen samma dag. Den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa. Frid var det med. mer. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg herren. Jesus sa en gång till dem frid vara med er som fadern har sänt mig sänder jag er sedan han sagt detta andades han på dem och sa ta emot den heliga ande om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden fick ni med det? så vad hände här? Hur många kristna har vi här? Hur många Jesu efterföljare har vi här? Då borde vi veta vad vi har sagt ja till. Amen. Vill du gå djup eller ska vi behålla oss här? Vill du gå djupt? Är du redo för det? Klaga inte på mig sen. Okej. Okay. Kristenheten, alltså att vara Jesu efterföljare, börjar vid uppståndelsen. Kristenheten börjar inte med Adam och Eva. Det behövs en uppståndelse för att vara kristen. Amen. Men för lärjungarna, under tre dagar, var allt som Jesus stod för, för allt han hade sagt, allt han hade lovat var borta. Under tre dagar där, de, där, där den här mannen hade lovat massa saker och att de skulle se. Så blev han dödad som en kriminell. Tusentals personer på den tiden, korsfästet som var kriminella. Och alla som korsfästet dog, de kom aldrig tillbaka till liv. Så de visste att, vad hände? Vi, vi, vi trodde att det skulle hända någonting med Jesus och nu, nu är han död, nu är han borta. Så under de här tre dagarna var han, var han död och, 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 och ni vet att Petrus förne, förnekar Jesus. Han, alla alla lärjungar går och gömmer sig och de är så rädda. Så att de säger att allt det här var fejk. Allt det här var fejk. Vad var det som hände egentligen? Alla lärjungar hade Gett upp. Var det enda en av dem hade gett upp. Lajonernas hopp hade dött. Deras planering var borta. De här männen som ledde Jesu rörelsen på den tiden var i ett litet rum rädda för judarna. De hade gett upp allt. De trodde att vi kommer också bli korsfästa. Som, som han. Vi har blivit så lurade hela tiden. Om judarna känner igen oss, då kommer de att ta oss. Och vi kommer bli korsfästa. De var nedslagna, uppgivna, deprimerade, rädda, förnedrade. Och de tror att de skulle dö. Kan du känna i det här lilla rummet ångesten? Kan du känna döden? Kan du känna hopplösheten i det här rummet där man är? De var redo att fly landet. Jag kan tänka mig någon och jag måste packa mina grejer. Jag tror att Petrus satt och kollade på sista minuten på och ser det finns säkert någon sista flyg som jag kan ta härifrån. För att jag måste härifrån. För det här var allt fel. Och i det här sammanhanget kommer Jesus in. Och de tror att det är ett spöke. Och Jesus visar sina händer. Visar sin sida. Visar att det jag som är Jesus. Och i allt det här atmosfären av väckelse Säger Jesus, jag sänder er som fadern har sänt mig. Wow, vilket väckelsemöte. Man skulle vilja säga, sagt till Jesus, Jesus, du kanske borde ha kört fyra snabba låtar innan, för det var trögt. Typ så här, i din närhet, na, 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 och sen har vi lite och sen kan Maria gå upp och presentera dig, liksom, och säga, oh, men här är Jesus, han är ju liksom varit med här ett tag i tre år i sin tjänst så han har ju gjort värsta grejer så att de, du hade fått lite med deras uppmärksamhet och kanske berätta inte direkt att du ska sända dem utan dra någonting från dödsriket om du var med om liksom en bra story där nerifrån och sen när de liksom är, du har fångat dem då säger jag liksom jag sänder er så hade vi lagt upp det ungefär, eller hur? Men vet du, våra riktiga beslut att av sig till Gud som förändrar våra liv är i ett litet rum av hopplöshet, av mörker, av nederlag. Där du har gett upp allt och det enda som kan rädda dig, det är hans nåd. Det är hans nåd. Det enda som kan ge dig hoppet tillbaka, det är hans nån. På, på den platsen börjar allt. Den enkla meningen från Jesus. Många tror att jag befriar dig, jag sätter dig, nej, jag sänder dig. Det sätter dig fri. Jesus säger till dem Jag sänder er som fadern har sänt mig. Kom ihåg att för några sekunder sedan var de i panik. Och de ville de visste inte vad de skulle göra. De hade gett upp. Och de, de var helt panikslagna. Och parentes Och om Jesus kan sända den här gänget då kan han sända dig och mig. Amen. Om man kan sända dessa män, då kan han sända dig och mig. Så, att följa Jesus är att bli sänd. Med andra ord, när kristendomen startar och essensen av den, den startar i det här rummet. Av mörker, nederlag, hopplöshet. Essensen av det, det, är att gå utanför det rummet och berätta om Jesus. Det är därför du kallar dig kristen. Det är bara det som är att vara en Jesu efterföljare. Att gå utanför rummet av nederlag, där du har gett upp. Rummet av uppgivenhet, rummet av fruktan. För att gå ut och berätta om det du har sett och hört. Du som har undrat vad din kallelse är som kristen. Den har alltid funnits där. Vid hans uppståndelse. För han sänder dig. Han ber dig att flytta. Han ber dig att vara flexibel. Han ber dig att du ska gå när han säger gå. Det är kristendom. Att följa Jesus där han vill att jag ska vara och det kräver en fullständig hundra procent förtröstan på honom Jesus sa inte så här nu kallar jag er killar som är här rädda att en gång i veckan lyssna på tre fyra låtsånger igen lite pålyssningar sen kommer någon ta en mikrofon och bara berätta något om mig och så sätter ni och lyssnar på det och så repeterar vi det här en gång i veckan helst på söndagar och kanske en ungdomsmöde på en lördag. Nej. Utan Jesus sa jag sänder er. Jag leder er. Jag flyttar på dig. Och det här blir en jobbig tanke, eller hur? Och min fråga till dig. Är du kristen? Är du en Jesu efterföljare? Vet du, i över 300 år- Så gick lärjungar och berättade om Jesus. När det inte fanns en gammal och nytestament. Vet du vad man sa? farid vet du vad? Jag hörde någon som sa till mig att, det fin att Jesus uppstod igen. Han där, han, Petrus han säger att han såg honom i ett rum. Han kom in och visade allt och sa att vi skulle förlåta att du är förlåten. Förstå, att du är förlåten. Det var inget teologiska... Liksom grejer man berättade. Det var inga stora sanningar. Schyssta quotes på Instagram. Det var inga sanningar som blow your mind, wow. För att du ska komma nästa söndag och få en ny. Det enda de gjorde i flera hundra år. Det var att de berättade om den här mannen som kom i det här rummet. Och visade sina sår. Och visade att vi kan ha en relation med Gud igen. Att jag kan vara hans efterföljare, Jag kan vara hans lärare. att han älskar mig. Att jag är förlåten för all synd jag har gjort. Så är jag förlåten. Amen. Det är att vara kristen. Det är att tro på Jesus. Det är att följa hans fotspår. Allt det här har vi skapat. Och alla sa. Och det här är bara fakta och sanning, det är ingenting jag hittar på om vi läser samma bibel vill ni gå en ännu djupare orkar ni verkligen det okej okay. skyll inte på mig sen varför går du så djupt hela tiden eller är det faktiskt aldrig någon som har sagt det till mig okej okay. i vers 22 så står det så här att han andades på dem Ta emot den heliga anden, sa han. Och det här är så starkt. För jag säger det här. Här i det här lilla rummet startar kristendomen. Här i det här lilla rummet startar att kunna bli Jesu efterföljare. Eller hur? Och i det här lilla rummet här deklarerar Jesus något profetiskt. För han andas på dem. För första gången någonsin en Gud andas på en människa. Det är i första moseboken 2.7. Om människan får liv. Det andra gången du kan läsa om att en Gud blåser på en människa för att ge liv igen. Det är när Jesus gör det här. Här andas Jesus andra gången över människan. Det första var början av allt. Men nu den andra gången representerar en, en ny begynnelse. En ny tid. Av nåd, en nytt kapitel, en nytt sätt att kommunicera med Gud. Där det inte definieras av lagen längre utan av kärlek, förlåtelse och nåd. Är inte du glad för det? Visst är det häftigt? Förstår du vad som händer i det här rummet? Här fullbordar Jesus skriften, det gamla testamenten. Det ingen människa kunde uppfylla Det gör Jesus i den stunden Och du är fri genom att han ger sitt liv för dig Så det första andetaget från Gud Är den första eran för mänskligheten Det andra andetagen från Jesus Är fullt av något för dig Så Jesus säger till dem med andra ord Era liv Kommer se annorlunda från och med nu Glöm din planering Glöm din karriär. Glöm allt det du har tänkt fram till idag. För idag ska du gå ut och tala med människor om mig. Idag ska du gå ut och komma tillbaka på söndag. Vet du varför vi har låsång? Ibland så missar vi det. För att vi ska celebrate Jesus. För vi ska fira att han är uppstånden. Vi ska samlas varje söndag för att berätta för varandra allt det vi har talat om med människor om Jesus. Det är att vara en Jesu efterföljare. Kom ihåg att i det här rummet, det är inga influencers som sitter där. Det är inga public speakers som sitter där. Det är enkla män som är rädda för sina liv. Som tror att de ska dö så fort de öppnar dörren. Det är den kontexten du har. Du och jag har en mycket bättre kontext idag. Amen. Så när vi säger ja till Jesus så ger vi upp. Eller hur? Och hans nåd blir vårt bränsle. Det blir vår kraft för att inse... Priset som Jesus betalade för dig och mig gör att jag aldrig kommer att ge upp. Amen. Vi går tillbaka till Petrus. Så ska vi snart sluta. Det ska man aldrig säga, men vi ska snart sluta. Du kanske känner... Hur kan jag kunna komma till dig, Jesus? Efter att allt jag har gjort. Alla misslyckande. Alla lögner. All synd. Jag har faktiskt stått så här, Jesus, och sagt om alla andra lämnar dig så kommer inte jag lämna dig. Och ändå misslyckas jag. Jag har lovat dig flera gånger att jag ska sluta med det här. Men det har inte gått. Hur ska jag komma framför dig? När Petrus lovar Jesus trohet på det sättet. Han är på riktig. Han säger från sitt hjärta att jag kommer alltid att finnas här för dig. Om jag som måste dö så finns jag här Jesus. Petrus tänkte säkert alla gånger han hade misslyckats innan svikit människor massa saker i mitt liv som har gått fel och massa människor som jag har skadat men här får jag en ny chans att säga till Jesus Jesus, men dig kommer jag aldrig svika dig kommer jag aldrig lämna dig kommer jag alltid att följa men när den dagen kom så visade det sig att Petrus misslyckades Precis som du och precis som jag. Men vet du vad, vad han finner? Han finner nåd. Nåd från Gud. Han var tvungen att ge upp sin stolthet. Att ge upp sin mindre värdighet. Att ge upp alla misslyckande. En till på hans lista säkert. Och nu var det till Jesus av alla. Han var tvungen att ge upp allt. Och vet ni att i de fyra evangelierna, evangelierna så talar alla fyra om Petrus fall och misslyckande. Men det är bara en som talar om hans upprättelse. Och det är Johannes. Det står så här i Johannes 21, 15-16. När de, när de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har det kär. Jesus sa till honom, för mina lampor bete. För andra gången frågade han, Simon Johansson, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en heder för mina får. Och för tredje gången frågade han, Simon Johansson, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Han svarade, herre du vet allt. Du vet att jag har det kär, Jesus sa, för mina får på bete. Här får Petrus uppleva Guds nåd, Hans förlåtelse, hans upprättelse. Och vet du det är underbara med det? Det enda Jesus ber honom om är att älska andra människor. Det är att springa efter andra människor. Han sänder utan honom för andra gången. Vet du vad som är så befriande? Vill du veta vad som är så befriande? Att ingen av dessa män, inte Petrus eller någon, hade gått bibelskola eller en teologisk utbildning. De hade en uppgift av Jesus: berätta om mig berätta för människor att de är förlåtna genom mitt blod genom korset vi gör det så svårt ibland för oss själva, eller hur? vi tror att vi måste kunna tala framför människor att vi måste ha en viss utbildning men det är så enkelt att leva för Jesus som jag sa innan jag kan tänka mig att Petrus gick till folk och sa och var lydig Jesus och sa Vet du Amado jag kommer precis från ett möte med Jesus. Och du bara vad Det är sant. Är inte han död? Nej. Jag såg honom precis. Han visade mig allt. Och han älskar dig. Och han sa att jag skulle säga att du är förlåten för alla dina synder. För allt det du har gjort. Det här var uppgiften. Det här var uppgiften. Där börjar kristendomen. Vill du vara en kristen? Vill du vara en kristen? Vill du leva för honom? Amen. Kommer jag att jag sa från början. Inkludera Jesus i ditt liv. I dina planer. Så att du aldrig behöver ge upp. Utan han kommer att bära dig genom livets omständigheter. Alla dina planer som du inkluderar Jesus i kommer att lyckas för han har omsorg om dig. Amen. Men målet är alltid Jesus. Det är alltid den mannen som står i det rummet. Och det enda han ber dig om det är att gå. Gå. Gå och berätta.